0: Ricardo Silva es el ganador del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, pero es sobre todo un hombre que tiene el don de la sensatez. Sus columnas en El Tiempo y en El País de España son aplaudidas, leídas, algunas criticadas, por supuesto, como toca con los columnistas, pero jamás ignoradas. Y tiene esto de la gente que escribe con grandeza, que es elocuencia, que le habla a un público que está tratando de comprender el mundo a su alrededor, y bueno, la verdad que me da mucho gusto tenerlo en el programa de hoy, con todo lo que está ocurriendo en Colombia, en el vecino país, en el mundo. Bienvenido, Ricardo.
1: Muchas gracias, Vanessa. Yo feliz de estar acá.
0: y Felicitaciones por el premio, ¿no?
1: Muchas gracias. ¿Lo tomó por bien. sorpresa? Pues eh, había estado en esa final dos veces antes.
0: Era, fue la tercera y Yo ya la Fue la decida. tercera.
1: Y entonces ya estaba hecho la idea de que se podía perder... Sin ningún problema, pero entonces sí me tomó por sorpresa, me alegró mucho y además me, me sorprendió lo mucho que me alegró, porque en medio de esa tensión, uno esperando a ver si sí es uno o no, eh, me lo tomé muy tranquilo y muy contento, sí, fue muy bueno.
0: En el 2015 sí. estuvo nominado con el libro de la envidia, sí. hubo un casi. ¿no? Y un en casi, el 2017, sí. ya con Historia Oficial del Amor, también casi. También casi. Ahora, finalmente, con Cómo Perderlo Todo, pues gana este premio, que es un mérito tremendo. El de la envidia es un poco un homenaje a su papá, ¿no?
1: El de la envidia es un libro que mi papá quería leer, que se imaginaba. ¿Por eh, qué? Porque él es eh, era <risa> un... Eh, fanático de la biografía que escribió Enrique Santos Molano de José Asunción Silva y él me la, me la recomendó y me la hizo leer y era un apasionado por la historia de Bogotá desde siempre y, y eso que hay en el libro de la envidia es la combinación de las dos pasiones, de la biografía de Silva y de la historia de Bogotá es una novela que pasa en 1896 y es la historia de un loco que aparte es un loco que existió porque lo dibujó José María Espinosa, que se empeña en probar que a José Asunción Silva no se suicidó, sino que lo mataron. Lo mataron. Y eso está en la biografía de Enrique Santos Molano, que tanto le gustaba a mi papá, y es pues, un libro hecho como a, a la medida de su gusto, yo creo.
0: La historia oficial del amor es de su mamá.
1: Es de mi mamá y es un homenaje entero... A, a ella y a su familia, y al logro de ella de, de habernos librado a todos del, del fundamentalismo.
0: Sí. Mm. Usted es un tipo bien liberal, ¿no? Libertario, sobre todo.
1: Muy. Sí, yo sí que creería. Yo creería que es más, eso, es más exacto eso, sí.
0: Y entonces, ahora con este mundo, en este retroceso que uno ve, donde los fanatismos están como marcando la pauta donde aparecen unos extremos que, que definen pues la vida cotidiana de las naciones y por ahí derecho la de los ciudadanos de ella, ¿cómo lo ve?
1: Pues yo creo que eso incluso se alcanza a notar en, en la novela esta, en Cómo perderlo todo, que es la el asombro pues, de quedarse con la boca abierta ante ante el hecho de que la historia no era irreversible. Hubo un momento en que todos dimos por sentado que el mundo iba a progresar, que la democracia, pues, habíamos llegado al acuerdo de que era el mejor sistema para gobernar, eh, que no iba a pasar nunca más que un loco iba a subir al poder, iba a hacer lo que le diera la gana, iba a mandarnos a todos a a nuevas guerras. Y yo creo que en el 2016, que es el año en el que pasa como perderlo todo, pues quedó claro que no teníamos nada ganado y que no había que dar por sentado el triunfo del liberalismo ni el triunfo de la democracia y que podía pasar que volviéramos atrás en cualquier momento.
0: ¿Cómo perderlo todo? Es la historia de un profesor de filosofía no, llamado Horacio Pizarro, ahora lo voy a preguntar porque el nombre, que publica en su Facebook una investigación en la cual afirma que las mujeres que son madres son más inteligentes y él hace esto con un propósito único y es darle un empujón a su hija que había estado embarazada. Pero resulta que a partir de esta publicación al hombre le cambia la vida, lo pierde todo. Y entonces es una reflexión profunda sobre las redes sociales, sobre cómo nos relacionamos hoy en día entre nosotros, las relaciones de pareja, cómo el Instagram nos pinta un mundo al que todos queremos pertenecer, porque es un mundo súper feliz, pero pues uno de pronto no es tan feliz como se ve en el Instagram. Es
1: imposible, Es
0: imposible estar así de feliz siempre y de bonito además, ¿no? Mm.
1: Esos ángulos no existen en la vida real.
0: Bueno, ¿de dónde sale esta novela? ¿Cómo perderlo todo? que es el premio de la narrativa colombiana?
1: Esa novela era en un primer momento una suma de historias de pareja que yo tenía por ahí archivadas. Y mi esposa Carolina, que además es mi compañera de oficina, eh, me dijo cuando yo estaba terminando Historia Oficial del Amor que sería un buen momento para escribir esas historias. Le pareció en Historia Oficial del Amor que había un tono en alguno de los capítulos, que podía ser eh, muy útil para escribir sobre parejas. Y eso fue lo que yo hice, es decir, le hice caso. Como eh, siempre. Hay que hacerlo, sí, eso es lo que hay que hacer, sí, no hay duda. <risa> eh, y entonces lo, lo que hice fue reunir las historias y darme cuenta que ahí no había una colección de cuentos, sino una novela.
0: ¿Esas historias venían de dónde?
1: Que, de historias que había oído, historias que se me habían ocurrido. Eh, son dramas de parejas que son eh, muy posibles, pero tenían en común que son dramas muy de esta época. Uh-huh. Es decir, los dramas de parejas siempre han sido parecidos en toda la historia de la sí, humanidad.
0: los celos, el, amor, claro. el desamor, la infidelidad.
1: Exactamente eso, pero ahora multiplique celos, infidelidad, desamor con, por redes sociales. Todo lo que pasa con los whatsapps con los celulares de la pareja eh, que, es, que se ilumine la pantalla del celular a las 2 de la mañana eh, de la pareja y uno se pregunte
0: quién te está mandando mensajes a las 2 de la mañana hora
1: estar escribiendo todas esas cosas potenciadas por esta época que son todavía más difíciles y hay todavía más obstáculos y esa época ese 2016 en particular es lo que están viviendo todas estas parejas y están viviendo todas las noticias que arrancaron con muertes de famosos y terminaron con el crimen brutal de Juliana Samboni. Entonces, todo eso se está viviendo mientras estas parejas sospechan, que es lo que pasa cuando las parejas están en crisis, que hay una vida mejor fuera de esa pareja. Todo eso está pasando eh, en la novela. Y el profesor, que es un tipo que va a cumplir 60, es una buena guía para este mundo nuevo porque es un tipo que ya no lo entiende bien. Él, él llegó tarde a las redes sociales, eh, como decías, eh, acaba de publicar un post para animar a la hija y no se imagina que, que la gente le va a decir machista, misógino, violento, una cantidad de adjetivos que, que son muy comunes en esta época en las que hay una lapidación por semana, y a la gente le, le aprivan de su contexto constantemente.
0: Pero además los interlocutores se volvieron cualquiera, ¿no? Que eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso tiene un
1: lado muy bueno, sí. Tiene un
0: lado muy bueno y es que eh, uno puede leer, y es mucho más democrático lo que se claro. hace ahora, y uno puede leer las opiniones de todo el mundo, es decir, la opinión de cualquier persona vale exactamente lo mismo. Exacto. A la, a la, a la, a la vista de un receptor en redes sociales.
1: Tal cual, es es tan bueno como que todo el mundo tenga ese poder Y tan malo como que todo el mundo puede abusar de ese poder, puede ser un abusador del poder, como cualquier dictador o o, en términos de la vicepresidente dictador suelo, eh, que diga que diga yo voy a decir aquí lo que me da la gana, voy a injuriar, voy a calumniar, voy a inventarle a esta persona un par de cosas, que eso va a quedar ahí flotando horas para siempre. Y de
0: críticas que sí o sí terminan claro. ¿no?
1: Hay un pensamiento que siempre ha existido en la humanidad, que es el pensamiento de manada, que uno lo puede ver en las barras bravas y lo puede ver en los ejércitos de personas que luchan por una causa que en un momento dado se les olvida cuál era. Eso las redes lo pueden potenciar Mejor que nunca y los políticos lo vieron muy pronto y lo han logrado ganar elecciones así creando hordas furiosas totalmente y es impresionante es el el, un grupo de gente que obedece antes de que le den las órdenes que ya están listas entonces a quién hay que darle duro esta semana a qué periodista que además está cada vez más frecuente Y, y saltan y dicen cualquier cosa, dicen lo que toca decir y adiós el contexto, adiós los matices. ¿Es una
0: estupidización de la sociedad o es qué?
1: A mí me parece que es una masificación. ¿De la estupidez? Sí, realmente. <risa> es un contagio de la tontería, claro, pero es justamente la pérdida del, del individuo.
0: Pues sí, porque por un lado está el individuo afectado, claro que termina con... Eh, todo su ser no expuesto, afectado y vulnerado. Y por otro lado, pues la horda de un montón de gente que no la se sabe horda. si está pensando o no.
1: Y que no tienen ni idea de, muchas veces de qué, qué está hecho? pasando, de que, por qué estamos peleando por, contra este, pero están asumiendo porque el, su equipo está así, es, es ser hincha, sí. pero hincha qué? enfermo.
0: ¿Por qué el protagonista se llama Horacio Pizarro?
1: Pues a mí me gusta mucho el apellido por, por mil razones. Me gusta el, el personaje histórico de la Carlos. historia reciente, Carlos Pizarro. Eh, pero, pero sobre todo eh, me parecía gracioso que en un momento nadie se diera cuenta que las iniciales de él era, eran HP y que en algún momento se pudiera usar para en contra de él. Algo que jamás en su vida le había pasado, porque este tipo era una eminencia. <risa> ¿Eres de... un HP? Claro, sí, sí. es una eminencia de, de la filosofía en Colombia, un tipo reconocido en todas partes. Y, y hoy en día cualquiera puede ponerle en Twitter que sus iniciales son HP y se acabó su prestigio, se acabó su reconocimiento de 40, 50 años. Es, es una manera de, de resumir lo fácil que es hoy en día aniquilar. sí.
0: Eh, Ricardo, Horacio, el personaje de la novela, no entendía muy bien el mundo en el que estaba metido. No lo entendía. De hecho, lo coge por sorpresa todo lo que le ocurre. Nuestra generación, porque ustedes y yo somos de la misma generación, no de sí, los que tienen 30, sí, sí, ni 20, sí. ni 15, que eso son oh, otra cosa. Sí, ellos ¿Estamos son entendiendo cosa, sí. lo que ocurre en el mundo digital? Yo creo que
1: tenemos una pata en cada lado, porque... porque a veces lo tratan a uno los de las generaciones de abajo como si fuera un anciano y le hablan más duro y todo para que para que oiga bien <risa> y más claro y más claro y todo eso. Pero la verdad es que llevamos 20 años con internet nosotros también. O sea, ya para 20 años después sabemos cómo funcionan los iPhones, pero no los con computadores. Twitter. Ni con... Pero nosotros tenemos eh, unos valores distintos. No, no en términos morales ni nada, sino como unas ideas distintas. Nosotros crecimos pensando en la idea de que había que hacerse un nombre, por ejemplo. Y uno entonces trabajaba muy duro y y acumulaba trabajo y acumulaba días de trabajo hasta que el reconocimiento le llegaba a uno desde los demás. Hoy en día todo el mundo se gradúa a sí mismo de famoso.
0: En 15 días y sin hacer nada. En 15 días
1: se da su propio nombre, se da su propia fama, se da casi su campaña publicitaria en sus redes sociales, lo cual yo no digo que sea mejor ni peor, sino que sí es otro mundo. Eh, y, Y sí distorsiona una cantidad de cosas, me parece a mí.
0: Pues por lo menos de valores que la humanidad ha tenido, no es que sea nuestra generación, sino sí, que es la cierto. humanidad ha aplaudido gente que ha hecho algo, ¿no? El sí. que se inventó la penicilina, el que se inventó el telescopio, Galileo Galilei, sí eh, totalmente Marx, no sé, como que hay unos personajes que de una u otra forma cambiaron claro, o alteraron
1: claro, la historia, claro. entonces
0: son importantísimos, Persona, ¿no? músicos.
1: Totalmente, y que además tienen su contexto, a mí me, me impresiona sobre todo de lo de las redes, es que a la gente... Eh, le, la privan de su contexto No se sabe Marx ¿Por qué dijo lo que dijo? Todo el mundo asume que Marx era castrochavista Nadie sabe quién era Que era un filósofo alemán de los más serios Cómo era su vida Todo eso empieza a, a difuminarse Y a volverse frases Como las que llegan a las apps de frases célebres, todo el mundo queda reducido a frases célebres, hay, hay gente que le atribuye a Kelly Clarkson la frase conócete a ti mismo, o a Maluma, eh, nadie sabe que viene desde Grecia, nadie sabe por qué se decía, nadie sabe qué significa, eh, hay una propagación de, de ideas sueltas y de personajes caricaturizados y privados de su contexto y así... Es tratada mucha gente.
0: ¿Y los ídolos se han perdido? ¿O hay unos nuevos ídolos?
1: Hay unos ídolos que han sabido sabido mutar a esta época de redes y son muy hábiles. ¿Como quiénes? Hay unos ídolos de redes, además, como las Kardashian, que son ídolos. Uno no entiende muy bien por qué. No, ni idea. Ni idea. Es es como un descaro que a la gente le gusta.
0: Sí, Eh, Sí, porque es que son... No sé, particulares, pero pero como ellas, pues son muy cotidianas, ¿no? Sí. no hay nada sí. muy talentoso ni no hay más talento. allá, nada, sí, eh, de acuerdo. Es,
1: Son unas personalidades. Sí, son, no son
0: Marilyn Monroe no, ¿no? Que, tenía un, que rompió esquemas. Claro, cosas. que era una
1: actriz, que tenía humor, bueno. que era, a mí me parece además, una buena actriz y la prueba era que aparecían muy buenas películas.
0: Y rompió esquemas.
1: Y rompió esquemas, y era atrevida y, y era contestataria en su época en un mundo tan tan estricto como era ah, el mundo gringo de los 50 y le los 60. cumpleaños
0: claro, y se levantó Arthur Miller. O borracha,
1: sea, y sí. era la, la esposa de Arthur Miller, claro, no, era una persona realmente muy interesante y muy inteligente, uh-huh. y, y ese es un contexto que también se pierde, ella llegó convertida en cartera a nuestros tiempos, en, en mug, eh, como pasa con Audrey Hepburn, y son vidas apasionantes, gente brillante, que sí es triste de esta época de la propagación constante que se pierda. Y sí es una diferencia con la gener- las generaciones que vienen atrás, que son, en muchos casos, pues ahí pues creo que todas las generaciones no son eh, uniformes y hay gente muy lúcida eh, y muy pegada a eso, a los valores democráticos, muy interesada por los contextos, pero sí las generaciones de, de atrás no creen en ciertas cosas, que en el lado bueno es no creer en jerarquías absurdas y en diferencias, y en diferencias como sí. las que tenemos yo no creo que una gente más jóvenes que nosotros tengan problema con, con las orientaciones sexuales por ejemplo
0: que eso está bien eso sí, es muy bueno bien interesante. o
1: no creo que le tengan le teman a la Iglesia católica como nosotros todavía nos da un poquito de, de susto ver curas y monjas en la calle digamos o, o, o les parece ridículo que uno hable de bipartidismo, o no entienden por qué uno tiene que hacerle caso a los políticos y, y enfurecerse con ellos, ese es el lado bueno.
0: Son contestatarios. Ese sí.
1: es bueno, no, no acusar recibo de las jerarquías me parece lo mejor que tiene esas generaciones, Pero, pero a veces me parece que sí hay que saber por lo menos quiénes son todos estos tipos. ¿Qué es es la Iglesia Católica? ¿Qué son los partidos? ¿De dónde llegamos hasta acá? Eh, ¿Por qué el bipartidismo sigue funcionando, pero como subterráneamente? Eh, Y hay hay gente, este es un ejemplo que me parece que puede ayudar, hay gente que dice que no entiende en esas generaciones cuál es el embeleco de defender la Constitución del 91. Bueno. Eso es increíble. Sí, o Ay, sea, su pendejada no, de defender la Constitución. No, es que es al
0: ya con la Constitución. Eso. Perdón.
1: ¿Cómo así? O sea, la Constitución
0: costó la historia del siglo XX de Colombia. Costó sangre montón, esa y,
1: Constitución. Y gracias
0: a esa Constitución hay unos avances y usted y yo somos iguales.
1: Pero claro, ¿qué tal es la escena que ya no se entiende, eh, eh, que hay que explicarle a esa generación, de una presidencia entre Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Navarro Golfo? Sí. Eso es escalofriante cuando uno sabe la historia del siglo XX. Sí. Y, y sí, más disidente no podía ser.
0: Sí, pero es falta de inquietud, falta de ídolos, falta de conocimiento, falta de leer.
1: Yo creo que es una época que tiene el riesgo de que todo lo pueda hacer uno mismo. Uno se puede graduar de famoso, uno puede eh, hacer con, en sus redes todo un espectáculo de uno mismo. Y, y entonces eh, creo que crea una dificultad nueva que se ven en los lectores nuevos, que es la imposibilidad de entender que cuando uno está leyendo, por ejemplo, un libro de otro, es un libro de otro, y que eso es muy valioso, es lo que otro puede hacer y yo no puedo hacer, y esa es la gracia. El lector acostumbrado a los blogs desde el principio, a editar sus propias fotos, a ponerles filtros desde chiquito, eh, todo el tiempo está pensando, ah, pero este libro yo lo hubiera escrito así. Claro o yo hubiera hecho esto así, o esto no me gustó, voy a quitar esta frase. Yo creo que el, eh, podríamos estar en las puertas del, de una aberración como libros que uno pueda reescribir, que uno tenga eh, e-books, <risas> e-books en los que uno Te diga, ah, yo quiero quitarle esta frase a Dostoyevsky porque esto no me, no me gusta. Y la gracia de los libros, por ejemplo, es esa, que hay... Los hermanos Karamazov tiene 300 páginas que uno dice, pero este tipo, ¿para qué escribió sí, total, esto? Pero
0: las otras 200 valen esta vida. Y la claro,
1: otra. pero además esas 300 hay que aceptarlas porque así es el libro. De, y eso de, es lo de que Madura, él hizo. Y la
0: el hombre que amaba a los perros, que además es uno claro, de los lados de su... Claro. El tipo se demora 150 páginas mientras Trotsky sale de Rusia y llega eso. a Turquía.
1: Y uno dice, pero uno bueno, dice, esto yo lo hubiera hecho en 10. Claro, no, es Y que ahí la gracia... en adelante
0: las 150, pues <risa> ya uno no lo puede soltar, <risa> pero tiene que aguantarse sí. las 150.
1: Y, y esas 150 son claves y son las que hizo padura, entonces uno tiene que aceptar el libro como es y no como uno querría que fuera o como uno siente que lo haría. Toda es, esa cabeza se perdió y creo que es grave si se traslada a la relación con los demás. Claro. A que uno Así como uno se enfrenta a un libro y dice yo lo haría así y uno se enfrenta a otra persona y diría ah no, pero esto no me gusta esta persona. Yo yo la haría de otra manera. Como
0: una desvalorización del individuo. De lo
1: otro, de lo ajeno, de lo diferente.
0: ¿Quién lee cómo perderlo todo? Pues nosotros, de nuestra generación, pero los jóvenes. ¿Qué tanto leen los jóvenes? Yo
1: creo que la única medida que tengo sería, de nuevo, las redes. Y es, me parece que hay muchos lectores jóvenes Mm. del libro. Pero creo que es un libro que pues yo siempre estoy pensando en en nuestra generación porque es es como el referente que tengo enfrente y estoy escribiendo con ese mundo en mente, pero creo que los viejos, o sea los padres nuestros y la gente más vieja entiende todavía eh, los textos de nuestra generación porque nosotros de alguna manera hemos sido muy gregarios de las generaciones de viejos, a nosotros siempre nos han fascinado las historias de nuestros padres y nuestros padres tienen historias épicas de el estatuto de seguridad y los 70s y los 60s y las protestas y siempre se nos dijo desde chiquitos que esa generación era la que había luchado por la libertad y que la nuestra era como la de Michael Jackson y el cubo Rubik y... y poco más
0: es que la generación de los setentas y los sesentas fue muy valiosa sin muy, duda cambió la historia
1: no es sin duda muy valiosa yo sí. creo que y la y nuestra la cantó y la escribió es cierto y son los artistas que todavía son fundamentales pero la nuestra yo creo que es reivindicable yo creo que nosotros hemos ido eh, sacando la cara y, y poniéndonos al día en enfrentar las realidades sociales y políticas y como asumiendo un poco tarde pero mejor tarde que nunca el lugar de esas de esa defensa de esos valores democráticos creo que ahí vamos no somos y claro los que vienen después pues son todos libres y, y contestatarios y todo eso pero creo que nosotros somos un buen intermedio que puede Para lo que viene, tienen los que, que, que vienen tienen
0: de golpe algo que no tuvimos nosotros que es como una eh, conciencia medioambiental eso, eso es me impresionante, impresionante sí. a
1: mis hijos eh, yo creo que les va a parecer impensable todo lo que vaya contra el medio ambiente porque ya están educados sí, para vienen eso
0: como con ese chip sí,
1: sí ya nosotros crecimos con eh, salas de cine en las que le pedían uno el favor de que no fumara sí. pero era un favor
0: bueno y crecimos con la era del plástico nosotros con nos, la del es plástico que en nos... nuestra generación se inventó el desechable
1: claro el pitillo y claro, todas estas pendejadas que, claro, que son increíbles que ahora son impensables y, y, y... la portada de
0: la revista Time de hace 20-30 años, me acuerdo una portada fabulosa donde aparece una mujer con unos desechables tirándolos hacia el aire y es como libertad, algo así, ¿no? Que es cuando sí, conoce claro. el mundo que hay algo claro, que no hay que lavar.
1: Claro, la es que viene tiene más conciencia. Sí, claro.
0: Bueno, entonces esto de las redes, esto de cómo comunicarse, de cómo las pantallas del celular terminan afectando la vida de las parejas, todo esto, ¿de qué forma va a permanecer? en lo que usted estudió, en lo que usted ve y analiza para, para la escritura de este libro de qué forma podría cambiar en las generaciones que vienen o esto va de, de mal en peor porque tienen cosas buenas como las dijimos pero sí. hay otro hay otro lado que no sé sí. si es tan bueno.
1: A mí me gusta mucho de las redes y creo que eso, eso es lo que habría que preservar más el, el lado solidario a mí me impresiona cuando a alguien le pasa algo, como llueve la solidaridad. Es solidario, de hecho, de plano, compartir lo que uno le gusta. A mí me gusta, por ejemplo, en Instagram eso, que la gente ponga fotos bonitas, así sean fotos de sus hijos, fotos de, de paisajes. Es conmovedor porque la gente diciendo, mire, esto a mí me parece bonito. Sí. Eso, es, eso es solidario, eso es conmovedor. Eh, y creo que eso... Eso es un camino muy importante y va formando la solidaridad como un criterio, que ha sido un mal muy muy grave de Colombia, que el criterio que ha estado sustituyendo la solidaridad siempre acá ha sido la caridad. Eh, Aquí las cosas que hacen los gobiernos eh, se son caritativas, es, vamos a ir entonces al Pacífico y les vamos a ayudar.
0: Sí, como si eh, no fuera una obligación. Como
1: si no fuera una responsabilidad, sí, eh, un objetivo de una democracia.
0: Un no, es que Estamos investigando el plan de alimentación escolar en La Guajira, porque es pues, lo que toca. cómo
1: así? Es su tarea, es, es, señor. ¿Cómo es que ese plan va tan mal a estas alturas de la vida? Sí, de es porque sí, siempre sí. Ha, sido carita, eh, ha sido caridad lo que ha venido de, de los gobiernos y lo que ha venido de esa jerarquización de la sociedad. A la gente... Y, y me parece que en, que en el gobierno de ahora se asoma un poco ese regreso a a ese aspecto, a la caridad a ustedes el, están
0: el en el el de este de momento
1: el gobierno de Duque me parece que, que se asoma otra vez ese, esa mentalidad de ustedes están en peligro ustedes están mal, a ustedes les han hecho mucho daño y nosotros los vamos a ayudar
0: Ricardo vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación de Mesa Blue y al volver la política colombiana, los protagonistas ya volvemos
1: Save my soul, save myself
0: Save my soul, save myself Save my soul, save myself Save my soul, save myself Continuamos, es Mesa Blu, soy Vanessa de la Torre, mi invitado de hoy es Ricardo Cinto. ¿A usted le gusta el presidente ahora, el presidente Duque?
1: Pues mire que a mí, yo siempre he tenido como un instinto hacia él que, a, a, que me ha caído más bien que otra cosa, o sea, me cae bien, como persona me ha parecido genuino, yo siempre que lo he oído, no he estado de acuerdo con él, sino en muy poquitas cosas.
0: Sí, porque usted en sus columnas ha criticado el gobierno, el momento, el momento las relaciones. Los
1: aliados de los él, aliados. que son brutales y son nefastos, muchos de ellos. Eh, pero él a mí siempre me ha parecido que ha tratado de mantener un tono en favor de la democracia, el tono que tiene que tener un presidente que no que no es... Eh, eh, incendiario incendiario que trata de oír lo de los demás, que tiene cierto instinto a pactar acuerdos, eh, eso me parece que eso a mí me daba cierto consuelo de que hubiera ganado, cosa que no quería de ninguna manera.
0: Pero no quería por qué? Por el regreso del uribismo. Porque es
1: que ¿Por? era muy claro que él era muy pequeño comparado con sus aliados que era muy borroso su liderazgo dentro de ese grupo de gente, que además desde su oposición de ocho años, desde las campañas del plebiscito y la campaña presidencial, habían nos habían notificado a todos que venían en tono de venganza. Y, ¿Usted cree y yo que no lo veía tono, el capaz de contenerlos.
0: ¿Estamos en un tono de venganza?
1: Yo creo que sí, yo creo que eh, por más que a mí la figura de Duque, me producía cierta esperanza, eh, ha terminado ganando todo lo que lo rodea hasta este punto. Yo quiero pensar que no es definitivo, que no ganó esa corte que lo rodeaba y que además lo lo detestaba a él un poco. claro
0: Le hicieron una una oposición muy férrea férrea de su propio partido. ¿Pero venganza con quién?
1: Pues yo creo que, que estos ocho años en el que eh, todo el discurso del uribismo de los ocho años del gobierno de Uribe eh, todo ese discurso se fue revaluando en estos ocho años de Santos yo sí creo que la idea del conflicto armado en oposición a la idea del terrorismo triunfó, yo sí creo que la sociedad colombiana fue resignándose a que sí, que es que las FARC y la guerrilla eran impensables e injustificables, pero que si sí había habido un conflicto armado en Colombia y si sí había un drama social nos que había que reconocer. Nos desacostumbramos a la guerra, ¿no? Nos desacostumbramos a la guerra y a querer vivir eh, pidiendo seguridad de parte del Estado y a, no y nos, y nos rechazamos las armas y nos, nos empezaron a repugnar las armas. Y yo creo que además... Eh, hubo un periodismo, aunque esto jamás lo dirían los uribistas, hubo un periodismo mucho más libre de, de los políticos. Eh, durante Uribe había una tensión y una especie de unanimismo que es innegable. Yo creo que si uno mira la prensa de esos años, ve una cantidad de voces críticas contra Uribe, pero ve mucho más unanimismo un en esos años. ¿Con o sea, Santos no había...? segura
0: porque uno... Eh... Pues es que los periodistas sacamos a relucir cuantos escándalos de la administración de Uribe, ¿no? ¿También?
1: Sí, sí, no, es cierto, hubo de mucho. Los también, sí. pero digamos, no. Hubo, hubo periodismo muy valeroso durante Uribe, yo no, pues, no lo podría todo negar. Claro, lo sacamos
0: los periodistas. Claro. ¿no? André Felipe Arias lo sacamos los periodistas. Claro,
1: ¿no? lo, de, lo de las chuzadas, la todo chuzada, salió de ahí. Velázquez. Sí, Medina, bueno, bueno, todo salió Por el todo periodismo, periodismo. Sin duda, sí. sin duda. Pero creo que hubo como una distensión. Eh, durante Santos y ya no hubo tanto temor del periodismo que yo creo que sí hubo durante Uribe. Hubo una reacción desde el temor. Yo lo mido porque yo escribía columnas de desojo que eran pues de humor y, divertidas, y en un momento dado fue imposible usar ese espacio para algo que fuera que no fuera responderle a ese gobierno que estaba haciendo lo que le daba la gana con toda la sociedad. Eh, Y creo que uno sí sentía que escribir en ese momento críticamente era un poco un riesgo. Eso eso es lo que digo, que luego con Santos se sintió mucho menos. Uno podía darle muy duro a Santos y yo no sentía que que fuera a pasar nada raro. ¿Y ahora? Yo creo que se está volviendo a un clima en el que uno siente que que uno está sumando eh, columnas para que lo deteste una gente que no es que no es democrática. Eh, Y y creo que se está volviendo un poco a ese tono, que era justamente lo que temían los paranoicos que iba a suceder. Sí, que ocurriera. Y que uno decía, no, pero espérense. Pero cuando usted
0: me dice que no quería que ganara eh, Duque por todo lo que tiene o tenía a su alrededor, ¿Hubiera preferido que ganara Petro?
1: Esa era la pregunta terrible de estas elecciones. A mí, yo le puedo decir que yo estoy de acuerdo con Petro en muchísimas cosas eh, eh, y que conduque muy pocas cosas y en esa medida yo me lo tomé lo lo más racional que pude, dije yo terminé votando por Petro dije en en el plano de las ideas pues este señor dice una cantidad de cosas con las que yo estoy de acuerdo ¿cuál era el riesgo con Petro? que a mí me pareció que fue un alcalde muy malo y que y y que y que me parece un tipo con ideas muy interesantes pero me parece un tipo que no es de fiar tampoco yo no yo no confío en él eh, pero terminé votando por él porque sus ideas pues eran eran muy, estaban mucho más cerca eh,
0: qué tan grave ideas? es lo que está ocurriendo con Venezuela digamos hasta dónde usted que dice que eh, le gusta algunas cosas de Duque etcétera en una en el debate con Noticias Caracol Duque fue muy contundente diciendo que no estaba de acuerdo bajo ninguna condición con una intervención militar eh, a Venezuela y todo esto. Y esa declaración pues ha salido a relucir en medio de este contexto en el que uno en realidad Mm. no tiene ni idea qué va a pasar ahorita a la medianoche, ¿no? Mm, Sí, de acuerdo. ¿Qué opina usted?
1: Pues A mí me, me tenía tranquilo que el discurso del gobierno, del presidente y del canciller insistía mucho en la idea de que no iba a haber ninguna acción militar y repetía a mí me parece que acertadamente la idea del cerco diplomático
0: qué está pasando ¿no? que me Bien. parece
1: que lo han llevado a cabo y me parece que Estados Unidos a pesar de las noticas del asesor en de el Bolton. de John Bolton en el en el blog amarillo de la coincidencia ¿no? sí de la cosa tan rara que es esa <risa> eh, la señal tan rara me parece que hasta Estados Unidos ha insistido en un cerco diplomático y ha sido y ha sido su camino pero, pero sí me parece que hay mucha gente loca e insensata asusando a todas las partes Piden, para, para armar una intervención militar y me parece, como todo con, el, con la figura del presidente, el gran enigma de él hasta dónde puede contener a esas fuerzas que lo rodean, él solo con su cosa bonachona, de tipo con que lee novelas con sus convicciones. Yo yo creo que él es un tipo que cree en sí, la democracia. Yo sí creo. Eh, y se le ve. Pero hasta dónde él, que uno lo ve de la generación de uno, va a poder, incluso más chiquito, va a poder contener a estos varones la es de la guerra, encima, sí. a estos tipos que hablan con sangre en la boca. Es que es, hay una fascinación por eh, la brutalidad. Y un desdibujamiento del drama humano en la medida en que uno, la cuestión de Venezuela la tiene que cifrar en estos pobres venezolanos que se la pasan cruzando la frontera... Eh, sufriendo por lo que viene día a día y, y eso lo, es lo que va a ser un desastre
0: y en lo que va a pasar al otro día porque es que las intervenciones militares ya no son como cuando Noriega mm. que entra y salga no qué claro. va a pasar al otro día qué pasó en Irak al otro día en Siria, claro. en Afganistán, el mismo Egipto
1: una guerra ¿No? es un desastre que una entra guerra. una intervención
0: militar y al día siguiente qué pasa y, con las instituciones y lo que tiene que pensar
1: la es toda la gente que, que lo ve como una película o como un juego de Risk lo que tiene que pensar esa gente es que su propia vida se acaba. Claro. La vida de todos se nos acaba apenas empieza la guerra. Es la vida dentro de la guerra. Me,
0: me aterra el solo escuchar la palabra guerra y en claro. esta conversación que estamos teniendo, ¿no llegar a esos límites? Imagínese. Eh? ¿También además, es que Maduro ha llegado a unos límites? No,
1: Maduro es un demente y, y el camino de él, digno y humano y de persona que será juzgada por la historia, tendría que ser irse. Creo que le han abierto además todos los caminos diplomáticos, incluso, eh, incluso no diplomáticos, incluso descaradamente le han estado diciendo fresco. ¿Qué
0: quiere? ¿Inmunidad placa, Fresco, pídate. le
1: damos juegos, eh, un una apartamento, isla. haga lo que quiera, pero váyase. Yo creo que él debería hacerlo y, y yo creo que va a ser una figura juzgada por esta decisión de aquí en adelante.
0: De acuerdo, hasta aquí es una historia, de aquí en adelante sí. es otra. Me sorprendió lo de Carolina, su esposa, que es su compañera de oficina.
1: Sí, ella trabajó mucho tiempo en las editoriales, y, uh-huh. y, y, o sea, en esas oficinas. Pero como tenemos hijos chiquitos, eh, le entró ganas de trabajar en la casa. Y sigue trabajando con las mismas editoriales y haciendo los mismos libros, pero en la casa. Y entonces tenemos una oficina como de, de ¿En cubículos. La casa. Eh, somos respetuosos compañeros de oficina. ¿Y qué tal
0: es uno convivir en la oficina con la señora?
1: Bien es, eh, eh, sí, es, sí suena como un reto, incluso como un reality
0: eh, pero <risa> conviva, con su, conviva con su pareja
1: y poner cámaras <risa> todo el día claro. pero nos va muy bien, nos entendemos muy bien y como ambos tenemos mucho trabajo, es nos empuja que el otro está ocupado a tratar de dar resultados a ver, por el lado de uno
0: Claro, ¿y es fácil ser intelectual en el mundo de hoy?
1: Pues... La palabra es complicada, pero yo creo que... Que que creo que es una responsabilidad en todo caso que hay que que asumir. Creo que justo con todo lo que hemos hablado, con eh, la tendencia a lapidar y a sacar de contexto, el papel del periodista y del escritor es devolver el contexto y... Eh, deshacer estigma, estigmas, eh, eso sobre todo. O sea, ¿su
0: trabajo es, pens- es pensar?
1: Eh, sí, es darle a la gente el contexto, yo creo. Claro. Es devolverle a la gente el contexto.
0: ¿Cómo construye una columna, Ricardo? Yo, es escritor más leído de Colombia, ¿no?
1: Pues sería buenísimo. Eh, pero una columna tiene un proceso casi que dependiendo de de lo que se va a decir, pero en general para mí es un trabajo de un día entero eh, de escritura y en en los otros días de estar al día y estar atento y estar leyendo y ver los giros que tiene eh, cada noticia. Por ejemplo, el drama terrible del atentado, que en un primer momento fue presentado como la historia de un kamikaze que se estrellaba contra sí, un muro. ¿no? así. Entonces
0: nos puso una claro. cantidad de cosas eh, a tambalear, la seguridad sí. de la brigada, eh, la posibilidad de un kamikaze en Colombia. ¿Cómo puede
1: ser un kamikaze a estas sí. alturas? ¿De dónde vino? Eh, tenía una identidad, luego tenía otra, tenía una, una apariencia física, luego tenía otra. Y eso en términos de la escritura de una columna implica tres frases, ...que hay que cuidar mucho... ...porque uno puede arrancar la frase diciendo... ...un kamikaze se estrelló contra la escuela... Eh, ...general Santander... ...ya está mal la frase... Sí. ...entonces uno tiene que poner... ...yo terminé cambiando kamikaze por un... ...imperdonable... ...ese fue el... fue más la... útil
0: claro porque sí. kamikaze no estaba confirmado que lo no, fuera...
1: ...yo dije que tal que esto no sea cierto... ...porque empezaron a decir que había cámaras... ...que, no, que había dado una vuelta... Eh, ...todas esas... ...esas minucias de la noticia que en en estas noticias brutales se pierden todos esos matices, yo creo que la labor, y eso sí es una labor intelectual, es tener cierta paciencia con la noticia, estar eh, dándole tiempo a la noticia con el agravante de que uno, los medios serios como Caracol, como Blue, como RCN, como El Tiempo, como El Espectador, siempre vamos a llegar tarde en esta época. Mm porque vamos a tener la obligación de confirmar un poco más. no es
0: esto tan efímero y tan inmediato en las redes.
1: eh, No, un ejemplo que me parece muy disiente del del drama del periodismo, entre comillas, es justamente el crimen de Juliana Zamboní, que apenas se supo, ya las redes estaban diciendo quién había sido, cuándo había sido, y reclamándoles a los medios que dijeran. Entonces, me acuerdo que al tiempo le decían ustedes están encubriendo al asesino y en el tiempo lo que están diciendo es necesitamos, déjenme por lo menos saber que sí es sí. entonces el tiempo llega una hora tarde y, y sí. hay una hora de gente diciendo que hay algo, una conspiración secreta pero eso ahí. Sabe
0: que me gusta, eso es algo que me gusta las redes, porque las redes por más que uno se ha metido que mande noticias todo el día, que se comunique etcétera, la gente confía en la credibilidad de ciertas personas más que la de ciertos medios Sí,
1: eso sí ha pasado, eso ¿No? sí ha pasado. Hay, hay unos periodistas en los que todo el mundo cree y claro. uno sabe que no van a salir con una barbaridad. Que se demoran, sí, pero por ejemplo demoran. con lo del
0: atentado me de mandaron un montón, pero ¿por qué no dice? Porque, porque pues no hay nada que voy a decir, hay Espere que esperar a ver, a ver la, lo que la fiscalía dijo, lo que el video está, espérese a La gente
1: decía que era el ELN ahí mismo. Claro. Y uno dice, pero un momento, uno, yo asumí que era el ELN cuando salió el comunicado. Exacto. Porque, eh, no por eh, ser infame con el gobierno ni nada, pero eh, es labor del periodista no asumir no, la puede. versión oficial.
0: Sí, esa, digamos, eso es como lo primero. No sí. estoy segura de la versión sí. oficial. Sí, dice cumplir. el gobierno, espérese a ver. Y lo del ELN, pues que fue espantoso, obviamente, eh, afortunadamente, rápido, porque fue el lunes, se lo se lo asignaron, ¿no? Entonces sí. esto le dio un poquito como al país la tranquilidad de sí. en medio de toda esta zozobra de si hay una, un autor. Que si es, hay
1: un autor y si era cierto si y alivió un poco la, la sensación de que uno no sabía bien qué le estaban contando. Sí, sí pues porque bueno. hubo
0: mentiras innecesarias. Mentiras en el, en el innecesarias. Proceso. El carro llegó a toda. ¿Para Nunca qué? Llegó a toda.
1: ¿Para qué? ¿Quién, ¿De dónde se inventaron eso? Mm. ¿Qué sentido tenía?
0: Ninguno. Ricardo, ¿qué lee?
1: Yo últimamente he estado leyendo muchas biografías. Me, me volví como aficionado a las biografías. Y usualmente de directores de cine y de músicos. Udiale todavía le Woody Allen me le gusta perigo. mucho. Sí, claro. Con
0: todos sus escándalos.
1: Porque le conozco el contexto. Porque sé que, que era un caso juzgado eh, e investigado. Que luego se aprovecharon las redes para reabrirlo. En el Tribunal de las Redes.
0: ¿Cuál es la verdad sobre ese caso de Budial? En lo que usted ha encontrado, ¿qué es?
1: Pues yo he leído las biografías eh, de él con mucho juicio e incluso escribí una para una colección de Panamericana. Y la verdad sobre él es que que su caso fue. Su biografía. Así se llama. Fue investigado su caso por las autoridades a fondo durante meses y las autoridades concluyeron que él no había abusado de su hija. que era la acusación que le hacía. Eh, su novia él no se casó con Mia Farro y y su novia lo acusaba de haber abusado de la hija que habían adoptado juntos se investigó a fondo por autoridades de Nueva York de los estados eh, que estaban involucrados en el caso y todos concluyeron que no había abusado de ella y se cerró el caso eso es el año 92 Eh, él tuvo entonces una vida odiado por muchos por haberse ido con la hija de sí, su hija, novia, sí. lo cual es discutible y uno puede decir que es una barbaridad y asquiarle y, y asquearle, lo que uno quiera, pero él es, era, quedó inocente de los cargos penales, digamos, es un hombre inocente. Pasaron 25 años haciendo películas maravillosas y eh, las redes revivieron el caso ¿Y el hijo? cerrado, el hijo, el del hijo mía, ¿no? claro. Lo revivió, me parece que desde el punto de vista de acabar con una persona es, es una jugada maquiavélica y brillante.
0: ¿Usted le sigue encantando? Eh,
1: me encanta, me parece un, un gran director. Eh, digamos, no le doy vueltas a eso, a que se haya ido con la hija de su novia. Ni, sí, eso
0: es, un, eso es un tema, pues. Digamos, pues, que yo, es lo ideal, gracias. Yo,
1: pues, no lo haría, digamos, pero no es, no, no es mi problema, digamos. Mi problema sería si él.
0: No es el caso del abuso.
1: Exacto, mi mi problema sería si lo hubiera abusado de alguien y creo que también sería todo discutible de otra manera.
0: Ahora, eh, ¿le gustan las biografías? ¿Qué más? ¿Qué otro personaje?
1: Las que me he leído últimamente eh, eh, son de Paul Simon de Martin Scorsese y me leí una de Paul McCartney y me parecieron buenísimas todas. Realmente ese tipo de gente me me parece que que trae, que carga con la historia. Y, y leer las vidas de ellos como que le reconstruye la historia desde muchos ángulos.
0: Yo tengo siempre una inquietud muy personal de cómo enseñarle a los niños que hay que leer. Porque honestamente creo que hay una diferencia, que el mundo se diferencia entre la gente que lee y la que no lee. Hmm. Porque el que lee entiende unas cosas, el que no, pues no, ni mejor ni peor, no sé, es sí. distinto. Eh, su papá le leía a chiquito, su mamá le leía sí. a chiquito. ¿Usted cree que eso fue determinante en su pasión por la literatura o qué fue? ¿Cómo sí le enseña uno a los jóvenes y a los niños que tienen que leer? ¿Para sí qué creo. sirve leer?
1: Yo sí creo que mis, mis guías y los que me, me convencieron de leer son mis papás que me leían y mi hermano que era un lector eh, intimidante. Uno lo veía leyendo Dostoyevsky a los 14 años y firmando cosas ahí, anotando sí, muy cierto <risa> el tiene drama, razón. el hombre con, el contemporáneo cosas así, y uno quedaba aterrado eh, y creo que ellos me fueron recomendando los libros que tocaba para la edad en que tocaba claro. y yo sí creo que, que leer lo, le enseña a uno a leer todo no solo los libros, sino las películas y la el vida, mundo, los hechos los periódicos eh, leer es en el fondo siempre leer entre líneas y eso sí lo aprende a uno es desde los libros con mucha mayor facilidad.
0: ¿Lee digital?
1: Sí, yo leo digital sin problema, pero las novelas y, y esto, las biografías, termino prefiriendo los libros, no sé si es una cosa generacional. Sí,
0: yo creo, yo puedo leerme toda la revista, los periódicos, todo, pero el libro sí. toca...
1: Sí, yo los periódicos los puedo leer también sin, sin mucha culpa. Y me pasa lo mismo con los discos. Eh, tengo discos y tengo una colección de discos grandes de, y es medio ridícula de, la gente de, ¿de vinilo? de vinilo tengo algunos, buena colección, pero tengo CDs muchos y la gente que va a la casa ya le parece medio triste <risa> lo miran a uno como de, con vergüenza decrépito sí, y tengo un montón de DVDs eh, eh, y también a la gente le parece, pero qué inutilidad sí, no, los DVD sí. ya me parece <risa> sí, tengo un montón de DVDs y sigo comprando DVDs
0: conozco gente también con el y sí, las películas raro. infantiles
1: sí que además sí. es absurdo porque en internet están todas
0: no pero tiene su romanticismo bueno, sí la cajita somos unos amargados pero sí. tiene su romanticismo <risa> Joder, mí me de gusta. tocar a Dumbo
1: claro, de tener ahí a Dumbo de sacar las cinco posibilidades y escoger una todo eso tiene su sí, rito pero era medio
0: ridículo porque entonces Dumbo viene en Dumbo digital Dumbo DVD, Dumbo CD Dumbo no, no sé qué, y todas las mismas
1: y muchas veces se ve mucho mejor en digital porque los discos se van gastando.
0: O se queda parado en la mitad porque están gastando. Se queda allá. parado, el
1: DVD se para mucho, es algo que no se <risa> habla. La, la humanidad no ha hablado mucho de eso, me parece, de cómo los DVD se trancan sí. constantemente.
0: Entonces tiene que sacarlo sí. uno y pasarlo. Hay como una
1: vergüenza, hay un, un tabú. Trapo. La gente no quiere reconocer que su DVD se traba.
0: Ricardo, terminemos con frases inmarcesibles. Una frase para Iván Duque.
1: Ay, Duque, yo lo que es casi una plegaria porque pueda ser el mismo.
0: Marta Lucía Ramírez.
1: La sorpresa de que su sensatez tenga tantos, tantos riesgos de fracasar.
0: Lo del dictador Suelo fue fuerte.
1: Fuerte, feo. Lo de decirle a. a caracol
0: que no dijeran, que porque le decimos presidente y no dictador. O, o decirle
1: amargada a una columnista del espectador. Bueno, también. Eso, cuando un vicepresidente o una vicepresidente decía esas cosas. Qué lástima, porque ella me, siempre me ha parecido sensata.
0: Es una mujer muy
1: sensata. Sí, y, sí. Pero tiene unos pies de página esa sensatez que. que son, que son tristes.
0: Juan Manuel Santos. Juan
1: Manuel Santos me parece Eh, Una sorpresa, realmente Yo pues no estoy de acuerdo con el lado de su gobierno ñoño El lado ñoño Elías de su gobierno Mm. Pero me parece que obró bien
0: Germán Vargas Lleras
1: Germán Vargas Lleras me parece una figura de los años 40 Álvaro Uribe Álvaro Uribe me parece un karma
0: Sergio Fajardo
1: Sergio Fajardo me parece una esperanza y y me encantaría eh, que concretara más lo que dice siempre
0: ¿Le parece tibio?
1: No tibio, me parece un tipo valeroso
0: ¿Pero usted es tibio o no?
1: Tibio en el sentido de que no me voy a ninguna barra brava pero me parece que es que lo, lo que distorsiona la palabra tibio es, es la idea de que hay una cantidad de gente que está defendiendo es los valores democráticos
0: sí, sí, sí. sí como no tomar unos partidos radicales frente no a que el partido
1: radical que se está tomando es la democracia todo sí. lo que lo que amenace la democracia no no y nos la gusta del 91. y la constitución del 91 sobre todo <risa> no nos gusta y eso es ese es el criterio y creo que insistir tanto en ser tibio, que que no soy yuribista ni antiuribista, es que eso no es el punto, es que lo que él es es un demócrata, él sí es algo y se ha estado definiendo en oposición a los extremos. Sí,
0: tipo inteligente, lo tuve en este programa hace un par de semanas y me sorprendió, no lo conocía, no lo había tenido como la posibilidad de hablar con él me sorprendieron varias cosas primero lo que más me sorprendió es que tiene sentido el humor
1: es un tipo muy querido yo lo conocí también yo es un tipo simpático, a mí me gusta la gente sí. que no se ríe sí
0: y que no tiene sentido el humor y yo no podía creer que Fajardo se riera no él mismo de las se ballenas ríe. y de no sé qué me pareció el, se chévere
1: mamagallo a sí mismo no sí. eso es un tipo más, mucho más valioso de lo que dejan ver las campañas políticas sí. que lo desdibujan mucho y lo hacen parecer como un tipo ahí de jeans <ríe> sí, sí, sí. Y, y despelucado y despelucado no es un tipo Bien interesante, sí, que para asumido... un gran jugador de la política para sí, los tiempos sí, sí, venideros. Sí,
0: sí. Gustavo Petro.
1: Gustavo Petro me parece un tipo brillante y, y el gran enemigo de sí mismo.
0: Ricardo, gracias por venir, qué delicia de conversación. No, yo Siempre pasé hablar feliz. hablar contigo es un Digo una inspiración. lo mismo,
1: digo lo mismo, qué alegría de conversación.
0: Bienvenido y que tengan ustedes una muy feliz noche, esto es Mesa Blu, Sol Vanessa de la Torre, Ricardo Silva, Cómo perderlo todo.